Bueno, buenos días, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor porque Él sea el que nos guíe con su palabra en esta mañana. Vamos a, a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Señor, te ruego porque sea tu palabra la que fortalezca nuestro espíritu el día de hoy. Que sea tu palabra, Señor, la que exhorte a cada uno de nosotros. Queremos hablar conforme a tu palabra y no conforme a pensamientos humanos. No permitas, Dios, que mis palabras sean solo pensamientos humanos. Te ruego porque mis palabras estén conforme a tu palabra. Y que sea tu palabra la que vamos a exponer en esta mañana. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pastor Sergio, la semana pasada, nos hablaba de ese momento en que el pueblo de Israel eh, comenzaba la restauración de la adoración a Dios. El pueblo de Israel venía de un cautiverio de 70 años. Y durante esos 70 años, ellos no hacían ningún sacrificio a su Dios en obediencia al mandato que Moisés les había dado de no hacer ningún sacrificio a Dios como pueblo si no era en el lugar donde Dios lo había establecido. Y mirábamos en el capítulo 3 de Esdras, la semana pasada, en los últimos versículos, cómo el pueblo se regocijaba, cómo el pueblo gritaba de júbilo al ver ese momento en que ellos estaban en su tierra y comenzaban los cimientos del templo donde ellos adorarían a su Dios. Gritaban de tal manera que sus, eh, sus gritos se oían lejos. Pero ellos estaban gozosos de ver cómo Dios había permitido, cómo Dios había movido el corazón de un rey para permitirles que ellos pudieran 
comenzar con la restauración de su adoración a ese verdadero Dios. Pero no sé si ellos estaban conscientes de que alrededor de todo eso estaban los enemigos que iban a atacar ese trabajo de restauración. Y es de eso que Esdras nos relata en el capítulo 4. El tema de esta mañana, los enemigos de la restauración. Y Esdras, <coughs> Esdras nos hace un relato acerca de eso, en donde en los primeros cinco versículos él nos habla de la restauración del templo, pero luego del versículo 6 al versículo 23, él nos hace un paréntesis, paréntesis donde nos habla de la restauración de los muros de Jerusalén, en ese versículo 23, él cierra el paréntesis y nos continúa hablando de la restauración del templo. ¿Por qué Esdras lo hace así? En primer lugar, vemos que eh, él no nos hace un relato eh, de una manera cronológica, sino él sigue el pensamiento de lo que era la estructura Hebrea. Y él comienza, comienza hablándonos de un punto que nosotros debemos de conocer con respecto a estos enemigos. Y es que los enemigos van a venir y van a abordar sutilmente al liderazgo de la obra de Dios. Y ese es el primer punto que nos presenta en el versículo 1 al versículo 3. Y nos comienza diciendo en el versículo 1, oyendo los enemigos de Judá, y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Fíjense en algo. Dijimos que en el capítulo 3 de Esdras, y precisamente en el versículo 13, nos dice Esdras, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Hermanos, este pueblo estaba ansioso de adorar a su Dios verdadero. Este pueblo lloraba de júbilo al ver cómo Dios había abierto puertas 
para ellos adorar a su Dios. Y gritaban de tal manera de júbilo que no importaba que otros escucharan esos gritos. ¿Y quiénes son los que oyen? Cuando el pueblo de Dios se levanta y clama por su obra. ¿Qué nos dice aquí Esdras en el versículo 1? del capítulo 4 oyendo los enemigos y es que en este punto Esdras nos presenta nos presenta una revelación bien clara que tenemos que entender hermanos nosotros como pueblo de Dios y es que la obra de Dios no se hace encubiertamente. Estos hombres gritaban de júbilo y no importaba que el enemigo se diera cuenta. Y es que la obra de Dios no se hace de manera encubierta. Es por eso que en Mateo 5, 14, el 16... El Señor Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el deseo de Dios es que su pueblo le adore que su pueblo proclame el evangelio de salvación de tal manera que lo haga sin temor al enemigo. Que proclamemos el mensaje de salvación a este mundo, no escondiéndonos, no escondiendo ese mensaje debajo de un almud. La obra de Dios no se hace encubiertamente. Y ese mensaje es un mensaje que un hombre de Dios, un líder de Dios debe de entender. Y hay, el, hay un ejemplo de un hombre que entendió claramente este mensaje y es el apóstol Pablo en Hechos 17 6 interesantemente nos dice pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando 
estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que agitan, que perturban al pueblo, están aquí. Estos que hacen poner de pie a todos los hombres por su mensaje, han venido acá y hacen poner de pie a todo un pueblo para que doblen sus rodillas delante de su Señor, delante del Rey de, de Reyes. Y es así como verdaderamente el pueblo de Dios debe de proclamar el Evangelio, hermanos. Nosotros somos un pueblo que vamos a perturbar a este mundo con el mensaje de salvación. No lo vamos a hacer escondiéndonos. No lo vamos a hacer guardando ese mensaje debajo de un almud. No, lo vamos a proclamar con valentía a gritos que el mundo escuche el verdadero mensaje de salvación que el Señor de señores, el Rey de reyes, nos ha dado. Pero algo bien interesante es que también nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, debemos de entender que la obra de Dios tiene enemigos. Reconozcamos que la obra de Dios tiene enemigos. La obra de Dios, no porque sea de Dios, va a ser una obra libre de gente que se opongan a su obra. En este caso, cuando Esdras está hablando que estos enemigos oyeron, está refiriéndose a esos pueblos que estaban alrededor, que era, se trata del pueblo samaritano, que era un pueblo compuesto por judíos mezclados con otras naciones, judíos que adoraban a otros dioses, porque se habían mezclado. Y nosotros, ese es el tipo de enemigos que vamos a enfrentar. Enemigos que nos van a llegar, <coughs> en cierta manera, tratando de decirnos, sí, nosotros adoramos también a ese Dios, pero verdaderamente en sus vidas adoran a otros dioses. Entendamos al enemigo. Enemigos que nos dice Esdras en el versículo 2, que ofrecen una alianza desigual 
y engañosa. Vinieron a Zorobabel, dice, y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos, y fíjense en esto, buscamos a vuestro Dios. De entrada, ellos reconocen que nuestro Dios no es el Dios de ellos. Vamos a edificar con ustedes y vamos a adorar juntos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ellos le están diciendo a estos líderes, si nosotros adoramos a ese Dios que ustedes adoran, desde aquellos días en que, en que el rey este Asirio vino y nos trajo aquí a esta región, porque el, el pueblo, el, el imperio Asirio, cuando llevó cautivo al pueblo de Israel, él posteriormente trajo, trajo a, a gente de otras naciones a ese lugar, a esa tierra en donde habitaban los israelitas, los trajo con el propósito de que se mezclaran con el poco de gente que había quedado ahí o venían ya mezclados, judíos mezclados con gente de otras naciones. Y dicen que ellos, ellos desde ese tiempo, desde ese tiempo hacemos sacrificios al Dios de ustedes. Y miren, el verdadero líder identifica a los enemigos. Eh, Zorobabel, que era el líder, Jesúa también y otros que conformaban el liderazgo de esta obra, inmediatamente los identificaron porque ellos sabían que tenían un mandato de parte de Moisés que ellos no podían brindar sacrificios a su Dios si no era en el lugar que Dios había establecido que se sirviera, que se sacrificara a Dios. El verdadero líder identifica al enemigo cuando está tratando de enseñarnos que la verdadera adoración a Dios, aparte de una adoración individual, pero la adoración del pueblo, como pueblo de Dios, es en un lugar donde Dios claramente lo, es, lo ha establecido. Como pueblo de Dios, no podemos adorarle fuera de ese lugar fuera de ese cuerpo, porque Dios lo que busca es un pueblo que le adore. Y ellos identifican claramente al enemigo. 
Por eso es que en Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 16, Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cómo identificamos al enemigo, dice el Señor? Por sus frutos. ¿Cómo identificaban estos líderes de Dios al enemigo? Ellos recordaban los mandatos de Dios a través de Moisés. Aquel mandato en Deuteronomio 12, 13 al 14 que nos dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Estos hombres estaban claros, entendían bien cuál era el mandato de Dios en cuanto a la adoración como pueblo. Nosotros, hermanos, ¿Entendemos eso? ¿Entendemos cómo Dios quiere que nosotros le adoremos como pueblo? Pueblo de Dios. Iglesia de Dios. Entendemos claro cuál es el mandato que Dios nos ha dado para que le adoremos como ese pueblo de Dios que debemos de adorarle, entendemos claro ese mandato, cuando Él nos dice que le adoremos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En el versículo 3, Esdras nos dice que Dios no comparte su gloria. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Ellos estaban bien claros. Dios no está dispuesto a compartir su gloria sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ellos estaban claros en aquel mandato en Isaías 42, 8 que dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. 
nosotros como pueblo de Dios debemos de estar claros que Dios nos manda, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, no podemos compartir la gloria de Dios con otros. No, no podemos unirnos al pensamiento de este sistema, de este mundo. Este mundo claramente es parte de esos enemigos de Dios que quieren destruir la obra de Dios. Y están interesados en que su obra desaparezca. Amos 3.3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No podemos como iglesia andar juntos si no estamos de acuerdo. Hermanos, estamos de acuerdo en que es la voluntad de Dios que le adoremos juntos como iglesia como el verdadero cuerpo de Dios que debe de alabarle y adorarle aquí en comunión, juntos entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo de, con eso? Si no estamos de acuerdo con eso, el enemigo está ganando terreno. Porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y qué interesante es que Esdras nos presenta un segundo punto con relación a los enemigos. Los enemigos van a venir al liderazgo de la obra de Dios, pero también van a venir y van a abordar al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hacen? En versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Saben ustedes cómo el enemigo ataca al pueblo de Dios, intimidándolo e infundiéndole temor? Y cuando la palabra nos habla de que estaban intimidando al pueblo, nos está hablando de que estaban desanimando y estaban haciéndolos sentir incapaces, inútiles. Y el enemigo trabaja de esa manera. El enemigo busca hacer que el pueblo de Dios crea que son unos incapaces, unos inútiles. Pero no solo eso, hermanos. Buscan atemorizar al pueblo. Y esa palabra, atemorizar, tiene el significado de dejar 
que caigan las manos. Estos enemigos de Dios buscan hacer que el pueblo de Dios bajen las manos, que no continúen con la obra. Pueblo de Dios, iglesia, iglesia de Dios, no bajemos los brazos, mantengámonos firmes ante las intimidaciones del enemigo, no nos dejemos llevar por que los enemigos nos estén atemorizando. ¿Qué es lo que provoca que la obra de Dios no continúe? Es el temor. ¿Temor a qué? ¿A quién verdaderamente debemos de temer? Al Dios verdadero. A ese Dios que nos manda que nos congreguemos como iglesia y seamos un cuerpo que nos animemos los unos a los otros. Pero, ¿qué es lo que está provocando el día de hoy el enemigo? Para que su iglesia, para que la iglesia de Dios no se congregue. El temor. El temor. Atemorizando al pueblo y a quién le vamos a creer a los enemigos o a Dios cuando nos manda no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre y ahí no nos dice que dejen de congregarse cuando haya persecución tengan cuidado tengan miedo no, no nos está diciendo eso Dejen de congregarse cuando hayan pestes. Miren, los hermanos del Nuevo Testamento, esos hombres de Dios que verdaderamente entendían el mensaje del verdadero pueblo de Dios, de lo que Dios manda que debe de hacer, entendían que por ninguna razón del mundo debemos dejar de congregarnos como un cuerpo de Dios y el punto número tres que Esdras nos presenta aquí es que ellos fraguan acusaciones apelando al gobierno civil y cómo lo hacen miren lo que nos dice Esdras en el versículo 5 lo hacen corrompiendo el consejo. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar, frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Probablemente estos hombres estaban contratando los servicios de consejeros expertos en relaciones públicas de la corte de Susa. Y esto, esto 
nos suena a algo que nosotros también vemos hoy en día en nuestra política, en nuestros gobiernos, usan el soborno. Estos hombres se mueven, sobornan, compran los servicios de esta gente que van a hacer el contacto para venir y buscar, atacar a través del gobierno civil. Otra de las formas que usan para buscar estas acusaciones contra el pueblo de Dios es que son persistentes en su acusación. Versículo 6 al 10 nos dice, y en el reinado de Azuero, Azuero fue un rey de Persia que gobernó del año 486 al año 464 antes de Cristo. Se trata del mismo rey que fue el esposo de la reina Esther. Y durante ese reinado, en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y vemos ahí que el pasaje nos muestra que ellos presentaron esa acusación, pero no nos dice más el pasaje, da la impresión que como que nada pasó, ¿verdad? Pero cuando ellos ven que nada pasa, ellos persisten y van nuevamente con otra acusación, con otro escrito donde acusan al pueblo, versículo 7, también en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Artajerjes fue el sucesor del rey Azuero. Este rey gobernó del año 464 al año 423 antes de Cristo. Y ellos vienen y ven que con el rey Azuero no lograron sus propósitos y vienen al rey Artajerjes y le vuelven y vuelven a escribir otra acusación. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Dice ahí el pasaje, porque era en arameo. En ese tiempo el imperio, eh, los persas dominaban el idioma persa, pero dentro del ámbito del imperio se dominaba el lenguaje arameo, porque ellos um, miraban que, que en todo el, el, el área ahí se dominaban bastantes idiomas, habían un montón de idiomas y para evitar confusiones el imperio, el imperio pues, había adoptado el idioma arameo. Pero miren cómo son estos enemigos. Ellos saben todas esas cosas y les escriben en ese idioma. Reún, canciller, es más, eh, vemos ahí que aún ahí, en ese momento, no logran su propósito. Pero miren, 
vuelven a hacer otra acusación en el versículo 8. Reún Canciller y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún Canciller y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. De nuevo, vuelven a escribir y si ustedes notan, estos hombres buscaron más gente que los apoyara. Aquí ya es una lista grande de gente que están apoyando y escribiendo estas acusaciones. De tal manera que vemos cómo el enemigo persiste, persiste, hermanos, en sus acusaciones. Pero además, Esdras nos muestra que también una de las estrategias que ellos utilizan es mezclar la verdad con mentiras. Versículo 11 al 13. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Fíjense en esos argumentos. Lo más seguro que esos argumentos serán verdad. Pero miren lo que siguen diciendo. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera edificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas y el, el erario de los reyes será menoscabado. Ahí estaban mintiendo. El enfoque del pueblo no era buscar construir unos muros para evitar o para evadir impuestos. No era ese el enfoque que este pueblo tenía. El enfoque de ellos era adorar a su Dios. Y ese es el enfoque del pueblo de Dios. La adoración a nuestro Dios. También usan la lisonja en el versículo 14, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Fíjense, palabras dulces, palabras que agradaban al oído del rey, pero con un interés detrás de todo eso. Eso, hermanos, es la lisonja. Hablan bonito, pero detrás de ellos hay un interés. Y otra cosa que hacen es que apelan a las crónicas del imperio. Versículo 15 al 16 para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, 
y perjudicial a los reyes y a las provincias y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será suya. Usan las memorias del rey, las memorias del rey eran libros donde ellos, el imperio mantenía escritos todos aquellos acontecimientos que se daban en el imperio y esos, esos escritos quedaban ahí para memoria, para que futuros reyes pudieran conocer los acontecimientos que se habían dado en el imperio, en el reinado anterior. Una especie de cuaderno de bitácora, esos cuadernos que, que usaban o que usan los navegantes para registrar todo aquello que pasa durante el viaje para que el siguiente que sea, que, que tome el lugar de dirección de la nave, pues, pueda tener un registro de qué fue lo que aconteció anteriormente. Estos enemigos buscan ese tipo de información que está registrado para presentárselos al rey. Mire, aquí está. El enemigo busca esos registros, pero lo que le conviene para lograr sus propósitos. Pero también Esdras nos muestra cómo es que el enemigo busca también quedar bien con Dios y con el diablo. Versículo 17 al 22, el rey envió esta respuesta. Vienen, ahí ya están logrando sus propósitos. ¿Verdad? Y viene el rey y envía respuesta a estos hombres, a Reún Canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste y fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Fíjense, el rey viene aquí y cede a sus peticiones y da la orden de que cesen, cesen en la reconstrucción de los muros, que paren la obra. 
¿Por qué les digo que ellos buscan quedar bien con Dios y con el diablo? Porque si ustedes leen en el libro de Nehemías, este rey Artajerjes es el mismo rey que había enviado a Nehemías, que le había dado autorización a Nehemías para que fuera y reconstruyera la obra de Dios, la obra que este pueblo estaba reconstruyendo. El mismo Artajerjes que da esa orden es el mismo Artajerjes que aquí está cediendo a las peticiones del enemigo de que paren esa obra. Hermanos, no sucede eso en nuestros tiempos. ¿Cuántos políticos o gobernantes existen que buscan quedar bien con Dios y con el pueblo enemigo de Dios. Eso es estrategia del enemigo. Entendamos al enemigo. En nuestros gobiernos civiles existe esa mezcla que pueden haber personas que Dios use ahí en ese medio, que, que establezcan una, un balance en todas las decisiones, pero generalmente las decisiones de los gobiernos civiles van en contra de la obra de Dios. En el versículo 23 dice que también el enemigo hace uso de la violencia. Versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar. Y les hicieron cesar con poder y violencia. Y esto nos enseña algo, hermanos. El enemigo va a venir con violencia. El enemigo ataca la obra de Dios con violencia. Ningún momento, en ningún momento este rey había dado la orden y que lo hicieran de manera violenta. Pero ellos vinieron y lo hicieron de esa manera. El enemigo de Dios ataca con violencia, hermanos. Nosotros debemos de entender que la obra de Dios tiene enemigos y enemigos fuertes. La obra de Dios ha tenido, tiene y tendrá hasta el fin de los días enemigos que quieren parar la obra de Dios, que quieren parar a su iglesia, al pueblo de Dios. Los enemigos vienen desde 
lo más profundo del infierno. El mismo infierno es parte del enemigo. En Mateo 16, 18, Jesucristo nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús nos muestra ahí, cuando nos habla del Hades, que el mismo infierno es enemigo de la iglesia de Dios. Pero qué interesante es que Dios nos muestra que el enemigo no prevalecerá ante la obra de Dios. Primera de Juan 3.1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermanos, tengamos claro, el mundo, el mundo no es amigo de la obra de Dios. El sistema de este mundo está en contra de su iglesia. Y tenemos que tomar una decisión. ¿A quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a este sistema o le vamos a creer a Dios? Que nos dice, pueblo, no bajen sus brazos. Pueblos, mantengamos nuestros brazos levantados ante la intimidación del enemigo. Y démonos cuenta que aún el gobierno civil puede ser usado por el enemigo. ¿Cuándo hemos conocido nosotros que los gobiernos de este mundo decreten leyes a favor de la voluntad de Dios o pensando que están obedeciendo a Dios a menos de que la soberana voluntad de Dios doblegue el corazón de los reyes como lo hizo con el rey Ciro, como lo hizo con Faraón. Cuando nosotros hemos visto que los gobiernos realmente en el corazón de ellos exista el adorar a Dios, a menos de que Dios en su soberana voluntad lo permita y que decreten leyes que estén de acuerdo a su voluntad. Y por último, Esdras nos presenta el último punto que dice que sus resultados están sujetos a la voluntad de Dios. Versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta la obra de Dios quedó suspendida hasta el segundo, el, el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hermanos, entendamos 
que el enemigo detiene la obra, si es cierto, si es que la soberana voluntad se lo permite, la soberana voluntad de Dios se lo permite, la, los enemigos van a detener la obra, pero no vencen. Y la próxima semana vamos a ver cómo Dios mueve a estos hombres a levantar esa obra de Dios. Ellos lograron que por un periodo aproximado de unos 15 a 16 años, la obra de Dios se parara, pero no vencen. Y vamos a ver cómo Dios permite que la obra continúe. Quiero animarles a que estemos conscientes, hermanos, de las acechanzas del enemigo a la obra de Dios. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, somos responsables de escuchar el mandato de Dios, de mantener viva su obra, de mantener nuestros brazos levantados y no permitir que el enemigo pare la obra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos un tiempo en el cual tu palabra pueda ser expuesta con el propósito de animar y de fortalecer el espíritu de tu pueblo. Te ruego Dios, porque todos y cada uno de nosotros mantengamos ese espíritu fogoso por tu causa, que podamos ser como ese pueblo de Dios que gritaba con júbilo y no importaba si el enemigo escuchaba, escuchaba cómo ellos adoraban a su Dios. Te pedimos que seamos un pueblo, que te alabemos y te adoremos como tú has mandado que debemos de adorarte. En el nombre de Cristo. Amén.